0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde todas las semanas estamos entregando contenido de valor para que puedas tomar buenas decisiones a la hora de invertir. Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com y creador de este podcast, que espero que te sirva mucho lo he creado con mucho cariño, desde, desde todo mi conocimiento en la industria inmobiliaria que llevo trabajando ya seis años, desde que adquirí mi primer departamento, todos los tropiezos que me di, creo que no he contado mi historia en un capítulo lo podría hacer, pero hoy día voy a hablar de otra cosa. Antes de eso, quiero comentarte que, bueno, estoy muy feliz porque nuevamente está este podcast número uno en Apple Podcasts en la sección de Business, como de negocios, pero también te invito a que compartas el conocimiento si a ti te gusta lo que has escuchado en estos capítulos por favor ayúdame a difundirlo y si puedes darle un comentario, un like en las en la reviews, en el fondo, en los comentarios de, de cualquiera del programa que esté ocupando me ayudaría mucho ahora vamos por este capítulo que se trata ni más ni menos de qué pasa con esta crisis con los arriendos y yo tuve que tomar una medida de bajarme de arriendo así que vamos por ese capítulo Bueno, como les comentaba, me pasó algo particular ayer que estuve analizando porque me, me di cuenta que en los últimos meses mi arrendatario había tenido un par de problemas con sus gastos comunes. Se había atrasado. Yo, obviamente, eh, o, o más que obviamente porque no me conocen, pero yo soy bastante disperso y muchas veces no reviso todo lo que me mandan y me habían enviado correos advirtiéndome en el fondo que estaba pasando atrasos o mora, como se llama, morosidad en el pago de los gastos comunes de mi, de mi departamento yo no me había percatado y cuando me metí y había pasado un mes si bien el arrendatario ya había pagado tomé cartas en el asunto inmediatamente porque llamé a preguntar a, a mi administradora y me contaron la historia de que el arrendatario si bien había pagado, se había atrasado pero que quise saber un poco más y dije, algo está detrás de esto nadie no paga porque no quiere eso es algo que yo pienso normalmente una persona o un arrendatario este es un tip que a mí me han dado bastantes personas que sigan la industria si un arrendatario parte mal es muy probable que todo termine mal ojo con eso si alguien del primer mes ya te viene con cuentos y eh, a menos bueno obviamente hay excepciones a las reglas pero si alguien del primer minuto ya empieza con problemas prepárate porque puede ser que se venga algo malo en el futuro pero en este caso este arrendatario había sido intachable, pagado en tiempo y forma, constantemente, por un periodo de tiempo bastante largo. Entonces yo dije, acá hay algo que quiero entrar a preguntar. Y le pedí a la administradora que hable con los propietarios para preguntarles qué pasaba. Y descubrí que a uno de los miembros de la familia era una pareja, es una pareja, la que vive en el departamento que yo tengo para arriendo resulta que había tenido problemas en el trabajo, había tenido una reducción en su sueldo, entonces, obviamente, les está costando un poco más llegar a fin de mes. Y les propuse, eh, a la administradora les dije, ¿por qué no les di, le, hablas con ellos para darle un descuento? Un descuento en el valor de su propiedad. Partamos con ofrecerles el, el 10%. Y se los, se los ofrecieron. La verdad es que quedaron maravillados. Pero maravillados, obviamente, ¿Qué implica como inversionista? Uno podrá decir, ah, pero un 10%, no es nada, yo he hecho más. Bueno, es un 10%. Es un 10% menos de ingreso eh, que uno tiene que ver si le da. A mí, por ejemplo, ahora me queda más parecido el crédito con el dividendo. Es un 10% menos de rentabilidad también. Si antes uno rentaba un 4,5%, por ejemplo, el, el activo inmobiliario, que esa es la rentabilidad que te da al año, Ahora, en vez de un 4,5, inmediatamente va a bajar un 10%. Y si es un 20 o un 30% lo que tienes que bajar, va a bajar. Se vuelve menos atractivo el negocio. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que sea menos atractivo quiere decir que ah, está todo malo? No, la verdad es que no. O sea, uno, yo estoy muy contento de haber hecho esto, de haberme dado cuenta y hacerlo a tiempo. Normalmente también, cuando están pasando personas con problemas de pago, existe la posibilidad que esto en algún minuto... Este, hasta el cuello como se dice, o explote y ya no paguen, hay muchas personas que pasan de tener problemas a ya no pagar, en vez cuando uno llega a acuerdos conscientes y ayudando, hay que entender que estamos en una crisis no por eso hay que llegar y bajar todo y que todo el mundo, no, porque por ejemplo yo arriendo mi departamento yo no tengo y no he pasado por problemas económicos eh, no y por eso yo no voy a pedir un arriendo pese a que eh, mi polola, mi novia eh, para quien está escuchando afuera de Chile Polola es igual a Novia en otros países eh, sí, estaba, tuvo un mes malo en su trabajo y yo pregunté pregunté a mi arrendatario oye mira, si esto se repite en el tiempo ¿existe posibilidad? y me dijo mira, si esto se repite, conversémoslo y hay que tener esa cercanía, yo la tengo con mi, la persona que me arrienda a mí y yo, en este caso, él me arrienda directo sin un intermediario, yo en este caso tengo un intermediario, por ende hablo con mi intermediario para que lleve la información a la persona. Es súper importante tener buenos intermediarios. Hay, hay veces que no se hace este, este tipo de trabajo, pero acá, en el caso mío, sí se hace. Entonces, eh, eh, volviendo al tema, ¿se vuelve menos, menos rentable la inversión? Claramente. ¿Me da susto? Obviamente. Me da un poco de susto. No quiere decir que con eso me paralice. El susto paraliza muchas veces y te hace no tomar decisiones, lo cual podría ser... La peor decisión a la hora de invertir. No hacer nada es dejar tu plata botada, es dejar que se deprecie. Y por ejemplo, si uno tiene miedo en este negocio y dice oye, mira, resulta que no era tan maravilloso que se pagaba solo y era todo fantástico para siempre y final feliz a lo Peter Pan. La verdad es que son, creo que ninguno, los negocios que son así. Todos tienen momentos buenos, de abundancia, de alegrías y momentos malos eso se llama, los negocios tienen cosas cíclicas, lo importante es que estás frente, cuando estás invirtiendo en propiedades, lo que me escuché en, en otro podcast, que lo invito a escuchar, yo no, no tengo problema, lo encuentro muy bueno se llama Libertad Inmobiliaria eh, que es español obviamente es distinto, hay cosas distintas que en Chile, pero hay cosas conceptos básicos muy interesantes y ahí escuché uno que era este es un negocio milenario y por algo ha Sobrevivido, sobrevivido milenios. Personas que se dedican a la compra, venta y al arriendo de sus propiedades. Por algo es, por algo tanta gente se ha metido y ha pasado generación tras generación. O sea, es un buen negocio. Millones de empresas, uno puede decir, ah, yo invertir en una empresa de este tipo, pasan, crecen, quiebran. Algunas se mantienen, obviamente, hay muy buenas que duran mucho tiempo. Pero el negocio inmobiliario es milenario. Y me encantó esa frase. Entonces, obviamente a la primera uno puede decir, ya no es como, ah, mejor me salgo. Pero créeme que un buen inversionista toma ciertos riesgos, los canaliza, los, eva los evalúa. Yo, obviamente, como ya trabajo en esta industria, yo apenas vi que había un pequeño problema en el gasto común, no dudé en poner a disposición una negociación. Porque a veces uno dice, ah, pero pagó bien ah, entonces sigo. Pero ojo, hay algo detrás. Si alguien paga de forma distinta a lo que lleva habitualmente pagando, hay que tener ojo. Hay que preocuparse de eso. Entonces, súper importante que lo tengan. Y es algo también muy lindo. En el mundo inmobiliario uno no solamente, o sea, sí, entra para hacer un negocio, pero no es solamente eso. Tú estás dando habitaciones, estás dando techo a las otras personas. Y eso es algo que por un lado, como negociante, como negocio, uno puede decir, genial, es un bien de primera necesidad que constantemente tiene demanda, que constantemente va a ir relativamente a la alza y bien, pero también es un negocio muy humano. Entonces, es como dedicarse al negocio de la comida, uno puede vender y ganar y todo, obvio, pero tienes que ser muy responsable, hay que preocuparse de las personas. Tu principal acá fuente de ingresos son los, los arrendatarios, tienes que cuidarlos. Así que yo te invito, este es un capítulo que quise hablar sobre este tema porque es un tema que me tocó personalmente. Obviamente yo yo ahora soy uno de los afectados que yo hasta el minuto llevaba desde marzo intocable mi negocio inmobiliario decía, mira, no, no no, tengo problema, no tengo, no, no he tenido ni un problema, le decía a mi amigo, mi arrendatario, ¿por qué? Porque elegimos bien, porque hicimos todo el trabajo previo, que es súper importante. Ojo que a veces, si uno no hace este trabajo, te puede haber tocado a la primera. Nosotros hicimos un trabajo de oro con la administradora de elegir con pinza un arrendatario bueno, pero ante las crisis grandes, obviamente, ahí no hay negocio que escape a algún movimiento. En este caso se demora un poco más, pero probablemente en el transcurso del tiempo a la, a la persona, a la pareja de, de, de mi arrendatario en el fondo en su trabajo sí le tocaron su renta y obviamente eso significa un ingreso familiar menor y uno tiene que empatizar en ese sentido y ayudar entonces creo que es importante tener en cuenta, porque ahí uno toma decisiones, dice ¿qué hago? espero que no pague, obviamente nadie quiere, cree que va a pasar eso, pero puede pasar espero hay otra decisión que es toma acción. También existe una alternativa de decir, oye, mira, creo que este es nuestro lugar, eh, puedes optar por cambiarte de casa y uno buscar otro arrendatario, pero creo yo que en los tiempos que estamos cambiar un arrendatario tiende a ser algo más complejo aún. Eso es lo que yo pienso. Entonces, en verdad, ¿a mí me molesta bajar mi rentabilidad en un tiempo? La verdad es que no, no me molesta para nada. Obviamente me, me produce un efecto, sí, pero no me molesta porque no conozco ningún instrumento de inversión que sea 100% estable. Mi plata en la FP, que son, la, en el fondo, para quien no está en Chile, la FP son los fondos que manejan las jubilaciones de los chilenos, en el fondo, es, eh, y uno ahorra mensualmente de manera obligatoria en estos fondos que tienen una rentabilidad mensual. Y, por ejemplo, yo tenía cierto monto al primero de enero de este año, y en el primero de abril de este año bajó en más de un 20, no, de un más de un 16% bajó mi fondo. O sea, yo perdí plata que tenía para mi jubilación, que probablemente no es tan recuperable. Y qué lástima, pero bueno, es parte de... Normalmente a mucha gente eso no le duele porque piensa a largo plazo y dice, ah, mi jubilación no importa. Pero es esta plata, es mucho dinero. Una persona que tenía este, yo, yo soy joven, entonces, entre comillas, voy a recuperarlo en el tiempo. Pero una persona que estaba a punto de jubilar, ese 16% es brutal. Entonces, acá no. Aquí yo bajé un 10% mensual de un producto que está rentando igual. Entonces, eso es un tema importante. ¿Me da susto la inversión inmobiliaria porque haya más riesgo hoy en día, en este minuto? Obvio que sí. Me está dando más susto. Pero todas las inversiones me están dando más susto, obvio. Pero así como te me dan dar más susto, lo que me están haciendo es activando algo en mí que yo no hacía antes. Estoy estudiando mucho más. Y gracias quizás por estar encerrado, puedo escuchar. Yo soy fanático de los podcasts, entonces yo aprendo constantemente podcasts. podcast. Por eso también creé este podcast. Yo dije, oye, todo esto que aprendo, ¿cómo hago para retribuir a las personas lo mismo que estoy aprendiendo yo? No, no, no las mismas cosas, porque yo estoy estudiando temas que yo desconozco. El tema inmobiliario lo conozco más, entonces me retroalimento. Obviamente cuando enseño, aprendo, porque estudio para enseñar. Es súper lindo el concepto de enseñar. Ahora me doy cuenta por qué la carrera del profesor debe ser tan preciosa, porque educarte obliga a estar constantemente aprendiendo. Entonces, yo no soy un profesor para nada, pero estoy constantemente aprendiendo nuevas cosas para entregar contenido a ustedes. Entonces, eso es fantástico. Y yo, por mi lado, hago todos los días un ritual, para mí, lo convierto en un hábito, es súper importante el concepto de hacerse hábitos. El cerebro humano trabaja en base a hábitos y funciona de forma automática. Y tú cuando conviertes un hábito, después lo haces de forma natural. Y en este caso, yo como estoy en un plan de bajar de peso, ¿por qué les cuento esto? Porque partí pesando 105 kilos el primero de enero y hoy día estoy en 86. Entonces, yo dije, un hábito, quiero salir a caminar todos los días. ¿Por qué caminar? Porque me, uno estaba muy gordito y obviamente me podía hacer mal a las rodillas, entonces mejor el deporte caminata. Y además me sirve porque me concentro en otras cosas. Cuando hago deporte, y yo he hecho deporte de alto rendimiento también, he hecho hartas cosas, hasta estuve entrenando para ser triatleta en algún minuto, no funcionó, pero es otra historia. Cuando estoy ent entrenando, uno se concentra mucho en el entrenamiento. Cuando estoy caminando, que voy a un ritmo rápido o bueno, que me ha hecho bajar de peso, puedo concentrarme en otras cosas. Y eso me da tiempo. Para mí el tiempo es oro. Entonces, esa hora, esa hora y media que me dedico a caminar, yo voy escuchando audio, podcast, audiolibros sobre temas de inversiones, sobre temas de conocimientos que yo no tengo. Entonces, eso, los invito a hacerlo también ustedes. Son Entonces, eh, eso es muy bueno. Entonces, eso, que hace? Que yo, al informarme más, estoy entendiendo los riesgos que existen en cada negocio adicional donde yo quiera poner mi dinero en este caso la inversión inmobiliaria es uno de ellos que a mí me encanta yo me compré la semana pasada hoy día estamos para que por si están escuchando el podcast lo voy a el, es hoy día 5 de agosto de 2020 hace una semana atrás me, me acabo de reservar en un nuevo departamento que se va a entregar en cinco años más estoy contentísimo, creo que va a ser extraordinario y creo que me va a ir muy bien en ese proyecto, le tengo mucha fe, además de eso estoy pagando otro proyecto, otro departamento en España le dicen piso estoy pagando otro que se entrega el próximo año y además de eso tengo el mío que está arrendado y de buena manera y uno tiene que ir creciendo en patrimonio no sirve, o sea, obviamente tener es mejor uno que ninguno sí, es mejor dos que uno sí hay una ley también que la escuché por ahí leyéndola que se llama trata de salir de la ley del 1. La ley del 1 significa depender de un solo ingreso. Se acaba ese ingreso, se acabó no tu vida obviamente, pero se acabó tu principal fuente de ingresos y te quedas muy mal, muy asustado, no sabes qué hacer, porque ese es tu ingreso. Imagínate si te dedicas a un empleo solamente y nada más que esa es tu única fuente de ingreso y se acaba ese empleo ¡Churra! ¡Te metes en un problema! Entonces hay que tener distintas fuentes de ingreso. En ese sentido, yo estoy haciendo fuentes de ingreso inmobiliarias, que espero que sean fructíferas en el futuro. Estoy haciendo fuentes de ingreso a través de fondos de inversión. Invierto a través de, un, de una empresa que se llama Fintual, que a mí me gusta mucho. Esto funciona en Chile y creo que ahora está abriendo en México, así que genial. Pero esa elegí yo. Uno puede elegir la que quiera. A mí me gusta esa, me ha funcionado y también estoy invirtiendo en lo que se llama las cuenta 2, que esto lo estoy haciendo recién, ¿por qué? porque está haciendo, el, 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 existe en Chile eh, algo que pasó recién, que se llama el retiro de la de AFP, la uno puede retirar un 10% de los ahorros que están ahí para tu jubilación, y yo quiero que sean para mi jubilación, no los quiero ocupar para otras cosas, entonces ocupe eso para una cuenta 2 que tiene retornos parecidos, el mismo retorno que el fondo de la, de la FP, solamente que la plata está líquida que tú lo puedes sacar cuando quieres, a una muy baja comisión. Entonces, tiene un retorno que yo quiero, que es más o menos, en los últimos años, 5,5% anual. Genial, ese retorno me parece bastante prudente, me, me interesa. Además, un pedazo de esa plata la pongo en inversión inmobiliaria. Entonces, eso es lo que les quería contar hoy día. Espero que este capítulo te haya servido. Si tú estás pensando en invertir en propiedades, tienes que saber que pueden pasar estas cosas. Hoy día tuve, ayer en verdad, tuve que bajar el arriendo a mi propiedad. Sí, tuve que bajar la rentabilidad de mi negocio por, de forma temporal. Sí, va a ser un año más, menos rentable, pero yo estoy buscando estabilidad. Estabilidad no quiere decir que sea siempre igual. Ojalá que sí, es la idea, pero sí tener retornos. Era mucho peor que, por ejemplo, no se arrendara más o que no me pagaran. Entonces, todas estas cosas tienes que evaluarlas. Es un buen momento invertir, para mí, indudablemente, sí, pero con la salvedad de estudiar muy bien. No es momento de hacer locuras, es momento de hacer decisiones concienzudas, hacerlas bien. Así que te invito a que tú tomes control de tu patrimonio, control, porque créanme que preocuparte y que tu jubilación otros la hagan por ti, no creo que sea lo mejor. Yo no creo que el Estado se preocupe mejor que yo mismo de mi jubilación. Por eso la estoy armando yo. Ya vi cómo se jubiló mi abuelo. Ya vi cómo se jubiló mi mamá. Y a mí no me gusta cómo se jubilaron. Yo, de hecho, a mi mamá tengo que aportarle mensualmente dinero. Yo. Y uno podría decir, ah, pero ella invirtió en la educación tuya. Perfecto. Tiene un retorno porque invirtió en mi educación. Pero no, yo no quiero eso para mis hijos. No se lo saco en cara jamás. Porque ella se sacó lo que se llama todo su esfuerzo eh, dio todo por sus hijos es algo increíble, la admiro un montón pero me da pena que no se haya preocupado más tanto así como se preocupó de nosotros, de ella misma y eso yo no lo voy a, a seguir haciendo hacia abajo yo sé que uno puede decir no, es que el Estado se tiene que preocupar no, tú te tienes que preocupar tú te tienes que preocupar de ti mismo nadie más que tú si alguien te ayuda, genial, agradecelo, fantástico, pero tú eres dueño de tus decisiones, de tus ingresos, de tus, de, de tus negocios y de tu jubilación también. Así que yo te invito a tomar acción y obviamente ponerte los pantalones, como se dice, y hacerte cargo de las riendas de tu vida inversionista, porque créeme que ahorrando, solamente ahorrando, vas a terminar más pobre. Eso es un dato. Si tú ahorras todos los meses un porcentaje de tu sueldo, no vas a terminar con el mismo sueldo que tú tienes. Y eso es un dato real. A menos que ahorres el 100% de tu sueldo, que no sé cómo viviría si ahorras el 100% y ahí podría ser. Pero si tú ahorras un pedazo, no vas a poder lograrlo. Vas a terminar empobrecido. Entonces, tienes que invertirlo. ¿Para qué? Para que tu dinero te genere dinero. Y después, eh, tu trabajo, todo lo que tú te esforzaste todos estos ingresos todo esto te genere más, más ingresos para que tú vivas de ellos así que nada, nos vemos en un próximo capítulo de Aprende Inversión Inmobiliaria y espero que te haya servido este capítulo comparte estos podcasts, si te gustaron, coméntame por favor, a mí me ayudas mucho, coméntame en los comentarios y no solamente ahí, sino que en mi Instagram francisco.ackerman te invito y toda la bienvenida para que estés ahí aprendiendo cosas que siempre estoy comentando.